0: Du lytter til en podcast om EU's største udfordringer. I den her episode der skal vi se på Europa og EU med russiske øjne, og derfor har jeg inviteret Allan Have Larsen i studiet. Velkommen. Mange tak. Og du kan
1: måske lige sige et par ord om dig selv. Altså, jeg kan med russisk og engelsk religionsvidenskab, og jeg har beskæftiget mig med Rusland i uh, rigtig mange år, både som uh, rejseleder. Og så har jeg også været dansk lektor i Sankt Petersborg fra 2004 til 2007. Så altså, jeg er kommet i Rusland og det tidligere Sovjetunionen øh, siden af starten af 1990'erne.
0: Altså set fra Rusland, er EU og Europa så det samme?
1: EU og Europa bliver mere og mere... Det samme set fra øh, Rusland. Det skyldes jo EU's mange udvidelser, øh, som gør, at øh, der er et stort sammenfald i dag mellem Europa uden for Rusland og så øh, EU. Men det er selvfølgelig en påstand, man skal være forsigtig med, fordi vi har altid lært i skolen, ikke, at Europa går til Ural. Og hvis man accepterer tanken om, at Europa går til Ural, så øh, giver det jo ikke nogen mening at tale om Rusland og Europa, fordi så er en vigtig del af Rusland jo altså også en del af Europa. Praksis er i midlertid sådan, at øhm, Rusland altid har talt om Rusland og Europa. Det er der altså, hav af øh, bøger, artikler osv. osv., der har den her overskrift Rusland og Europa. Og på russisk, hvis man rejser vestpå, så siger man, øh, at rejse til Europa. Så altså, Rusland har en eller anden idé om, at Europa er det, der ligger vest for uh, Rusland.
0: Men historisk har Rus Rusland jo så målt sig op af uh, det, der dengang var Vesteuropa.
1: Ja, det er en meget, meget lang uh, historie. Peter Store uh, starter jo i 1700-tallet en europæiseringsproces i Rusland, fordi det er tydeligt, at uh, Rusland er bagud økonomisk uh, og teknisk i forhold til uh, Vesteuropa. Så Peter den Store prøver der i starten af 1700-tallet at øh, vestliggøre øh, Rusland. Altså russiske mænd blev tvunget til at øh, barbere sig og øh, klæde sig, som man gør i Vesteuropa. Han anlægger St. Petersborg, som kopi af øh, en hollandsk by og flytter hovedstaden fra og til St. Petersborg, netop for at øh, vise, at nu er Rusland altså en øh, europæisk øh, stat. Men altså, det var jo en europæisering, der ikke slog 100 procent igennem.
0: Så den her mistillid eller antivestlige stemning i Rusland er, er jo ikke ny, kan man sige. Den har været igennem øh, århundreder som sådan en strøm, en, en modstrøm. Og så har der været en anden, en anden øh, strøm, som har været mere vestlig stemt. Og hvordan
1: ser vi det sådan, hvis vi bevæger os lidt længere op? Der har altid været en strømning i Rusland. Det mener jamen altså... For at overvinde Ruslands tilbageståendehed, så skal man øh, ligesom lade sig inspirere af øh, Vesteuropa. I øh, sovjettiden for eksempel, der var det bedste eksempel på det, det var jo øh, atomfysikernes og dissidenten Andrei Sakharov, øh, der jo øh, hvad hedder det, øh, mente, at øh, Sovjetunionen skulle adoptere det, den vestlige øh, liberale politiske øh, model, og øh, blandt andet kritiserede Sovjetunionens invasion af Afghanistan og så bliver sendt i indre eksil til byen Gorki, øst for Moskva. Så altså, der har altid været den her liberale holdning i Rusland om, at jamen altså, hvis Rusland skal lykkes, så er Rusland nødt til ligesom at have et åbent samfund, hvor problemer kan diskuteres. For ellers så får man ikke løst de problemer, der tydeligvis er i samfundet. Men altså, det har jo altid været en minoritetsholdning.
0: Det her skisma, altså hvordan Rusland ligesom føler sig enten måske lidt underliggen eller overlægen i forhold til Vesten, hvordan ser det ud
1: sådan lige nu? Det ser simpelthen meget tydeligt nu, hvor for eksempel Putin jo ser sig selv som foretalerne for de europæiske kristne sande værdier. For eksempel altså i kampen mod homoseksualitet, kvinderettigheder og værdirelativisme altså der er, jeg har taget, jeg taget brutale eksempler på hvor Putin har slået på det her med at Rusland er ligesom den sande kristenheds vogter og det giver sig desværre nogle gange meget tragiske udtryk altså for eksempel det her med at straffen for husvold eller partnervold er blevet øh, meget mindre øh, i Rusland, og altså selvfølgelig også de her lov mod, oprindeligt var det propaganda mod homoseksualitet, en lov, der forbød øh, propaganda for homoseksualitet blandt mindreårige. Og det er så blevet udvidet nu her for nylig til at, øh, man ikke må nævne, øh, homoseksualitet. Det er jo meget problematisk. Men det er altså den der syn på, at Vesten, Europa er gået i øh, et dekadent forfald, men i øh, Rusland, der står man fast ved øh, sande kristne og øh, nationale værdier.
0: Og når nu øh, EU, som du også sagde i begyndelsen, har vokset sig så stort, så det snart fylder hele det, vi måske tænker på som Europa, altså i hvert fald Europa uden for Rusland. Hvordan ser det så ud fra Ruslands side?
1: Så er EU og... EU og Europa jo øh, blevet det samme. Og øh, hvor man måske i 90'erne havde et forholdsvis positivt syn på øh, EU i Rusland, så er det jo altså nu blevet øh, ganske negativt. Fordi øh, nu ser man jo igen EU som øh, ganske som man ser, NATO, ikke? Altså øh, det her Vesten, som man egentlig var blevet forsonet med efter at den kolde krigs af ophør, men så har de her vestlige organisationer, altså først og fremmest NATO, men nu også EU, ligesom, bevæger sig tættere og tættere på øh, Rusland. Og det er jo i altså mange russers optik, det er ikke kun i Putin's optik, det er i øh, mange russers optik øh, et eksempel på, hvordan øh, det onde Vesten uh, har forsøgt at snyde Rusland.
0: Man kan sige, der i 1991, som du lige nævnte kort, det, det var jo sådan en endnu en skilsættende øh, markeringslinje, kan man sige. For der var nogen, der, der trak meget voldsomt
1: den ene vej, og nogen, der trak meget voldsomt den anden vej. Hvad var det, der skete der i 91? Tid omkring 91, der er der ligesom de her to meget modsat rettede tendenser i Europa, hvor øh, Vesteuropa øh, starter at øh, op for integrationen med Maastricht-traktaten der gør, at EF bliver til EU, således at ligesom Vesteuropa samler sig mere og mere, hvorimod Sovjetunionen jo altså øh, går i opløsning øh, efter det fejlslagende øh, kub mod Gorbachev i august 1991. Og øh, det bliver så, denne punkt, bliver så sat hvad det, i december 1991, da lederne af Wit-Russland nu øh, Belarus, Ukraine og Rusland, de mødes i en jagthytte i Hvide Rusland, og øh, erklærer Sovjetunionen for død, og der nu er lavet et nyt statssamarbejde, der hedder SNG. Men ja, det blev så det endelige punktum for øh, Sovjetunionen, og så var der altså ligesom kommet 15 nye stater i de tidligere Sovjetunionen, hvorimod jo altså øh, Vesteuropa forenede sig øh, mere og mere.
0: Og de her 15 nye stater, de vil jo på en eller anden måde, gerne hjem til det, som deres fællesskab var tidligere,
1: nemlig i ja. Europa, altså EU nu. Ja. ja, altså de 15 lande, der blev uafhængige efter Sovjetunionens sammenbrud, der har nogle af dem jo en klar europæisk arv, og en klar del af en europæisk kulturhistorie. Det gælder de baltiske lande, og det gælder jo også Belarus, Ukraine og Moldova. Måske med lidt god vilje også øh, Kaukasus, men det gælder jo ikke de centrale asiatiske lande i, øh, i centralasien mellem det kaspiske hav og øh, Kina. Men altså, øh, de lande, der blev selvstændt i det vestlige Sovjetunionen, særlig Baltikum og Ukraine, øh, og de tidligere varetsjæret par lande i Østeuropa, så Polen, Tjekkiet, Ungarn osv. Slagordet i de lande i 90'erne, det var jo øh, hjem til Europa. Og det betød i praksis altså, vi ville være en del af øh, eu så altså på den måde, så det EU lidt synonym med en form for øh, det rigtige Europa. Øh, det Europa, som vi blev adskilt fra, da jerntæppet faldt i slutningen af 40'erne, det øh, kan vi nu øh, komme hjem til ved at blive en del af øh, EU. Og det gælder altså de tidligere reservepakker i Østeuropa, og så også i hvert fald nogle af øh, de tidligere sovjetrepublikker. Og indtil nu er det så kun de tre baltiske, som er blevet medlem af både EU og øh, NATO. Så hvordan så det ud fra Ruslands side? Ja, der skal man i hvert fald skælde mellem i starten EU og øh, NATO. Fordi i starten havde Rusland ikke de store problemer med øh, EU. Og det var også en, en organisation, man øh, selv så som realistisk, at man måske kunne blive øh, medlem af øh, på et tidspunkt. Altså Rusland medlem af EU? Ja, altså Jelsen er inde på det øh, på en konference i Helsinki, jeg mener det er 1997, og der er, der er flere politikere derude at sige det her med, jamen altså, måske er over, kan Rusland blive en del af øh, EU? Sådan går det jo ikke, og det har måske heller aldrig været øh, realistisk. Altså Ruslands størrelse øh, gør det jo til en overordentlig stor opgave, at gøre landet til en del af, af EU. Man kan sige, var man gået ind i nogle seriøse drøftelser om det, kunne der måske være kommet en, i det mindste en proces ud af det, hvor man havde fortalt om noget med øh, rets, øh, altså retssamfund osv. Det er svært at sige. I alle fald, Rusland blev ikke medlem af øh, EU, og jeg, jeg har nok heller aldrig været særlig øh, realistisk. Det er svært at sige. Det, øh, der for Ruslands vedkommende var et stort problem også i 90'erne, det var NATO's østudvidelser. Fordi der så man det så man som et eksempel på, at Vesten, en eller anden form for kollektiv Vesten, øh, prøver at øh, snyde Rusland for øh, fredsdividenden, øh, ligesom prøvede at øh, udnytte, at nu er Rusland tvunget øh, i knæ. Og efterhånden som. EU og den europæiske del af NATO blev mere og mere det samme. Så blev der ligesom i højere grad sat mellem øh, EU og øh, NATO. Således at der i dag, fra et russisk synspunkt, ikke er den store forskel på EU øh, og NATO. Putin var jo også mere
0: øh, vestvenlig i begyndelsen, og så øh, kommer den her tale i 2007, hvor han øh, i hvert fald ikke er det. Der melder han klart ud, kan man sige.
1: Ja, det er en meget spændende proces. Og det er fuldstændig rigtigt, at i starten af nullerne, der var Putin meget provestlig og gav udtryk for en høj grad vilje til samarbejde med øh, Vesten. Det er også meget bemærkelsesværdigt, fordi i tiden lige inden Putin kommer til, der var forholdet mellem øh, Rusland og Vesten faktisk øh, meget dårlige. Det skyldtes øh, nato bombardementer af øh, Serbien i øh, foråret 1999. Det sendte chokbølger gennem det russiske samfund. Altså, man troede oprigtigt i Rusland, at nu kommer NATO også og bomber os. Øh, vi kan grine af det, vi kan synes, at det er irrationelt, men faktum er, det troede øh, russerne altså i foråret 1999. Så kommer Putin til at siger, jamen altså, Rusland skal øh, moderniseres, og det er øh, den vestlige økonomiske model, markedsøkonomi osv., som. Rusland skal bygge på. Og det går jo også ret godt i starten, men altså, der kommer jo hurtige knaster og bump øh, på vejen. En af de største, det var måske nok orange revolutionen i Ukraine øh, 2004 og 5, der jo ligesom i hvert fald bekræfter Rusland i den her idé om, at, at Vesten bruger Ukraine som noget, der, 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 kan, der kan svække Ruslands indflydelse i, øh, i Østeuropa. Så altså de her gamle forestillinger om et øh, ondt Vesten, som øh, forsøger at udnytte russisk svaghed, øh, hvor end den her svaghed nu viser sig at komme til udtryk, er den blev bekræftet af Orange Revolutionen i øh, Ukraine. Og så bliver der så sat, kan man sige, et øh, endeligt øh, punktum for det ved øh, Putins tale der i München i øh, efteråret øh, 2007, hvor altså, det første først og fremmest, øh, NATO, men også EU, han langer ud efter der og hævder igen det her med, at NATO øh, snød Rusland, fordi man lovede, at man ikke ville udvide øh, mod Øst. Det gjorde NATO alligevel, fordi USA i sidste ende øh, ønsker øh, herredømme. og øh, Rusland er øh, den store øh, sten på øh, vejen, og derfor så gør USA alt hvad det kan for på en eller anden måde at øh, svække Rusland. Og det er så blandt andet ved at støtte øh, altså, antirussiske bevægelser i Ukraine. Altså, det er sådan, det ser ud fra et øh, russisk øh, synspunkt, øh, hvor man så lidt måske overser det her med, at Ukraine faktisk er en selvstændig stat, og at øh, der måske var øh, ret gode grunde til at være utilfreds med Kutsmar, Jan Janukovic osv., fordi øh, de. Øh, har måske ikke gjort specielt meget godt for øh, Ukraine. Og der hvor Ukraine er placeret, jamen så er det jo klart, der har EU for mange, ikke for alle, men for mange, øh, været et tillokkende øh, alternativ, der både har større velstand og en højere grad retssamfund end både Rusland og øh, Ukraine.
0: Så kommer vi jo til noget, der i hvert fald måske lige øh, sætter ekstra streg under, at vi ikke er sådan specielt på venskabelig
1: fod, det er jo Krim. Ja, fordi øh, så i efteråret øh, 2013, der var det jo meningen, at øh, Ukraine skulle underskrive en associeringsaftale med EU i øh, Litauens hovedstad øh, Vilnius. Og aftalen var egentlig på plads og har været øh, under udarbejdelse øh, i rigtig mange år. Det, det tog rigtig lang tid, fordi Ukraine havde jo så store problemer med menneskerettigheder og så videre. Men altså endelig, så er den altså klar til at underskrives der i efteråret øh, 2013. Og i sidste øjeblik, der øh, nægter Janukovic, altså Ukraines præsident, så at øh, skrive under på den her associeringsaftale. Og det blev så startet til nogle store demonstrationer i, øh, i Kiev. Og det ender så meget voldeligt med, at øh, Janukovic forlader Ukraine, i øh, februar øh, 2014. Og øh, i store dele af Østukraine, i hvert fald i Krim og nogle steder af Østukraine, der er man også meget bange for, hvad der sker i Kiev. Øh, fordi altså Krim og dele af Østukraine er meget øh, russisk talende russisk-orienteret, og de ser det, der sker i Kiev som øh, en, et, et vestukrainsk øh, kub, og er bange for, at de bliver tvunget til kun at må tale øh, ukrainsk. Og at øh, man kan sige, den vestukrainske, altså på mange måder meget antirussisk øh, historiefortælling, ligesom skal gælde hele øh, Ukraine. Men det kommer ikke til at ske i hvert fald. Æm, nej, fordi altså så øh, begynder de her små grønne mænd jo at dukke op på øh, Krim, og Krim erklærer sig først og for uafhængig, og holder sådan en folkeafstemning om, hvorvidt øh, Krim skal til tilhøre øh, Rusland eller ej. Så altså, der i foråret 2014, der bliver Krim en del af Rusland. Men altså, man skal vide, at ja, en stor del af øh, Krims befolkning, jamen de er, øh, de er russere, russisk talende, og er meget pro-russisk, og føler sig på mange måder øh, fejlplaceret i Ukraine. Hvorvidt de så ønskede, at øh, blive en del af øh, Rusland, det er så lidt en anden historie. Og det er samme øh, også for donbass i, i Øst-Ukraine. Altså ja, øh, man var meget skeptisk over for, hvad der skete i øh, Kiev, men om det ligefrem betød, at man ville løsrive sig fra Ukraine, eller man ønskede det, at sig de her øh, folkerepublikker i Danesk og Luhansk, det er svært at sige, det var heller ikke ligesom områder, hvor man kunne lave meningsmålinger, Og hvis man forsøgte, så kunne man ikke rigtig være sikker på, at folk ville svare ærligt.
0: Og så øh, hvis vi bevæger os øh, næsten helt op til nuet, så øh, invaderer Rusland så Ukraine.
1: Ja, det sker jo der 24. februar i år.
0: Og EU de vedtager et budget på 500 millioner euro til øh, Ukraines her. Det, det gør vel ikke Rusland lige frem, lykkelig?
1: Uh, nej, og uh, der er så kommet yderligere bevillinger fra EU-siden. Uh, så altså, nej, der er uh, et meget, meget dårligt forhold mellem uh, Rusland og EU uh, i dag, som jo altså, hvis man kan se på ligesom den altså bygger på den her lange tradition for uh, antivestlighed i Rusland, altså uh, uh, Vesten er Vesteuropa, Europa, om man vil, er ligesom øh, eller for åndelig for øh, derved som prøver at øh, ødelægge Rusland på, hvad mu mulige måder øh, de nu kan. Og, øh, og en eller anden fremtrædende en russisk politiker for nylig det der med, at igen LGBT-rettigheder er en form af for, ja, et aspekt af øh, vestens hybride krigsførsel øh, mod Rusland. Og det er det jo nok ikke. Men altså, det er et meget mindre synspunkt, i hvert fald i den politiske top i dag. Så altså, forholdet er, det er, det er så dårligt, som det nærmest aldrig nogensinde har været. Altså, da altså, du nu, invadere Afghanistan, der fortsætter man jo stadig med altså, studenterudveksling og, og alt muligt, hvad der nu ellers var af, 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 af kontakt og udveksling. Og det er der sat en øh, øh, ja, øh, 100% stop for øh, i dag. Så altså, det er virkelig et, øh, et nulpunkt, som øh, nærmest aldrig har været der før.
0: Så hvis man nu skal prøve at se på hele dit blik tilbage og, og prøve at lære et eller andet. Altså, var der så nogle steder, vi
1: kunne have stoppet op? Var der noget, vi kunne have gjort anderledes? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis man spørger Russer, det kan være et godt sted at starte, så, øhm, så vil de jo pege på NATO's udstyrelse. Altså, fra et russisk synspunkt så er det det, der er øh, årsagen til visageren. Det er altså, at øh, øh, Vesten, øh, det kan så være øh, USA, NATO, øh, kollektivt Vesten, men uanset udnyttede Ruslands uh, svaghed efter den kolde krig til at udvide i første omgang NATO østpå. Det er uh, fra et russisk synspunkt den, uh, hvad skal du sige, en eller anden form for uh, urfortælling om, hvorfor uh, det gik så galt. Men altså, man kan sige, at uh, Rusland har jo også et indre uh, politisk liv. Uh, og det er jo ikke sådan, at alt, hvad der sker i Rusland, det er udelukkende formet af, hvad der kommer. Øh, udefra. Og øh, nu talte vi om tidligere, at øh, Putin førte en meget vestlig politik i starten. Det er også rigtigt, men der var altså også ret hurtige ting, øh, der, altså negative ting fra starten af nulleren, der peger op mod øh, i dag. Altså vi så det øh, allerede i år, år, år 2000, efter han havde været præsident i et halvt års tid, uberen kursk øh, synker, og det er en meget, meget uheldig historie. Og der har Putin ikke rigtig opdaget, at Rusland på det tidspunkt faktisk har en øh, fri presse. Og øh, han øh, dummer sig jo øh, voldsomt øh, på åben skærm, hvor han mødes med nogle af de her enker, der havde familier, der omkom øh, på øh, Kursk. Så altså, der er nogen, der hævder, at det gav ham en skræk for, hvad en fri presse kan gøre. Og ret hurtigt øh, er der flere og flere uafhængige tv-stationer i første omgang, som øh, bliver tvunget til at lukke i Rusland, fordi altså, skattevæsenet og brandvæsenet osv. Og øh, bliver pudset på dem. Så altså allerede fra at der i slutningen af 2000 øh, begynder der altså, at blive lagt øh, pres på ytringsfrihed i, øh, i Rusland. Øh, og altså, hvis vi har en dansk vinkel på det, så er det også der 2002-2003, at for eksempel. Uh, journalisten Vibika Sperling ikke længere kan få uh, visum til uh, Rusland. Uh, formentlig, fordi hun uh, dækkede krigen i Titianien, uh, meget kritisk. Og der er jo det her problem i Rusland, at det ikke har aldrig været et retssamfund uh, i vestlig uh, forstand. Og det er meget farligt så, hvis man er på toppen af magten, at give magten uh, fra sig. Og og det, det er jo et tema, der går igen i russisk historie, at magthaver er nødt til, at øh, Putin at sørge for, at de bliver på magten til, at øh, de dør. Det har Putin formentlig også indset, og da han bliver valgt til præsident i 2000, kan han kun sidde for to perioder. Så da hans anden periode udløber i 2008, der øh, anbefaler han så, øh, at Medvedev bliver præsident, han sidder så i en periode, og i mellemtiden Uh, Udnytter man så det tomrum i forfatningen, at uh, der kun står, at man kan være præsident i to perioder, men ikke at, men ikke at, at man ikke kan komme tilbage igen. Og samtidig så uh, forlænger man uh, præsidentperioderne, og så laver man en forfatningsændring for et par år siden, som uh, betød, at uh, Putins hidtidige perioder blev uh, nulstillet. Uh, så man har ligesom. Så, og det er jo et meget dårligt tegn, det her med, at man bliver nødt til at øh, omskrive forfatningen af hensyn til øh, personen øh, på øh, toppen. Så altså, der har også været nogle indre øh, forhold i Rusland, som øh, i hvert fald gjorde en øh, politisk liberale orientering meget, meget vanskelig. Netop fordi, man kan ikke rigtig afgive magt i, øh, i Rusland. Og så må man jo ligesom, der er alle mulige mærkelige fifterier for, for at blive ved magten. Og det har i hvert fald heller ikke gjort noget som helst godt ved øh, Rusland eller Ruslands forhold til, øh, til Vesten.
0: Så nu står vi her, og ja. vi er øh, måske mere Vesten og Rusland, er måske mere fjendtlige overfor hinanden end nogensinde. Øh, vi har en krig i gang i Ukraine. Hvordan kommer man overhovedet tilbage vi
1: kan jo ikke være fjender for evigt. Nej. Altså, når fremtiden bringer er det jo umuligt at vide. Men der er jo nogle ting, vi ved. For eksempel, at en dag, så er Putin ikke præsident i Rusland længere. Og den her krig i Ukraine er jo enormt bundet op på Putin selv. Det med at Rusland har altid haft stærke personer og meget svage institutioner. Jeg har svært ved at se nogen sådan en form for forbedring, så længe Putin er leder af Rusland. Og på et tidspunkt er han jo ikke leder længere, enten fordi han bliver afsat, eller, eller, eller han dør. Og vi ved jo, at han dør på et tidspunkt. En efterfølger vil jo ikke være bundet op af krigen i Ukraine på samme måde som Putin. Om hvad det skal også komme til at betyde i praksis, det er svært at vide, for det kan også være, der kommer en høj til, der mener, at Putin har været for svag, og derfor så skal hele samfundet mobiliseres nu, og eventuelt også atomvåben. Altså, det kan man ikke vide. Men altså, hvis vi tillader sig at glemme dommedagsscenariet med øh, atomvåben, så vil en efterfølger også arve altså Ruslands økonomiske øh, problemer. Og det her med, at øh, det kan godt være, at befolkningen ikke er specielt øh, umiddelbart kritiske øh, i form af at gå på gaden osv., men man er jo man er heller ikke særlig villig for, selv at betale for at gå i krig i Ukraine. Det problem vil efterfølger øh, jo også have. Og det kan, hvis man er heldig, jo åbne for en eller anden form for øh, kompromisvillighed. Øh, øh, altså, det er svært at sige, men i alle fald, så længe Putin er ved magten, kan jeg ikke rigtig se, at der kan blive løst op for øh, situationen. Og som sagt, vi ved på et tidspunkt, at Putin ikke vil magten længere.
0: Og dermed... Når vi ikke længere. Og tusind tak, fordi du kom og gjorde os i hvert fald noget klogere på hele verden set fra
1: Selv tak. God fornøjelse.